willkommen zur Premiere von Drinks with, nicht Drinks with Stew, mit mir auf Instagram unter IamStew zu finden, sondern Drinks with Matthias Huri, dem Co-Founder und CEO von Probando.io. Servus und herzlich willkommen, Matthias. Hi Stefan, servus. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für deine Gastgeschenke. Das Format heißt ja nicht umsonst Drinks with. Vielleicht magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, nicht nur das Podcast, sondern auch den Zuhörerinnen und Zuhörern auf Clubhouse. Wir haben uns ja heute dazu entschieden, einen ersten Testversuch zu starten, einen Testballon zu starten, uns anzuschauen, wie das funktioniert. Vielleicht magst du ihnen ganz kurz sagen, was wir heute für äh, gutes, flüssiges Gold am Tisch stehen haben. Ja, voll gern. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass auch meine Frau zuhört auf Clubhouse. Hallo Isi. Servus Isi. <lacht> ähm, ja, heute steht am Tisch ähm, Bier, Gösser, um ganz genau zu sein. Ähm, tatsächlich ist Bier in den letzten Jahren irgendwie äh, ein Getränk geworden, das ich sehr gerne trinke in der Freizeit. Und äh, dann habe ich noch mitgebracht zwei Wodka-Shots, zweimal Absolut-Wodka, die kleinen, nicht die 0,7 Liter Flaschen, <lacht> wohlgemerkt. Warum? Äh, da gibt es eine coole Geschichte dazu. Ich wollte tatsächlich vor einigen Jahren einmal ähm, Wodka produzieren, produzieren lassen und den auch vertreiben. Ist derzeit on hold oder auf Eis, wenn man, wenn man so will. Aber ist durchaus noch ähm, Überlegung und eine Idee, ähm, das irgendwann einmal in die, in die Tat umzusetzen. Ja. Und dann haben wir noch einen guten Weißburgunder am Tisch. An dieser Stelle sei aber vielleicht auch dazu gesagt, das ist keine Aufforderung zu trinken. Und äh, <lacht> wir trinken natürlich auch sehr verantwortungsvoll. Uh, Ob es da absolut Wodka dann heute noch tatsächlich wird, das werden wir sehen. Aber wir werden auf jeden Fall einmal mit unserem guten Gösser Merzen anstoßen. Zum Wohl. Zum Wohl, auf gute Zeiten. Uh, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, wir sind natürlich nicht nur im Trinken verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll, sondern natürlich auch, was Corona betrifft. Wir haben uh, brav unsere Maske getragen, bis unsere Schnelltests uh, den negativen Befund ausgeworfen haben, uh, dass wir beide virenfrei sind und uh, sorgenfrei hier gemeinsam, trotzdem aber natürlich mit genügend Abstand hier den Podcast aufnehmen können. So ist es. Cheers. Jawohl. Cheers, zum Wohl. Matthias, vielleicht erzählst du uns ganz zu Beginn einfach einmal ein bisschen was über deine Karriere. Wie hast du gestartet? Hast du Matura gemacht? Hast du, bist du ein Schulabbrecher? Vielleicht einmal so die ersten Jahre deines Erwachsenenseins ein bisschen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an. Ja, voll gern. Ähm, tatsächlich habe ich eine ganz normale AHS-Matura gemacht ähm, im schönen Deutschlandsberg, Borg Deutschlandsberg mit Schwerpunkt Informatik damals. Das bestand aus anwendungsspezifischer Software. Wir haben auch den ECDL damals schon in der Schulzeit gemacht. Ähm, <lacht> Wunderbare, gibt's heute auch noch. Wunderbares Zertifikat. Mega, me mega <lacht> nützlich. Äh, Na, war ganz gut tatsächlich. Und äh, mit dann dazu, dazu entschlossen, beziehungsweise schon davor dazu entschlossen, äh, ein Jahr freiwillig beim Bundesheer zu machen. Äh, war eine spannende Zeit. Habe sogar damit kokettiert, länger beim Bundesheer zu bleiben. Ähm, daraus wurde dann nichts mit, mit BWL begonnen. Aber auch das nur deshalb, weil ich auf der FH nicht genommen wurde, äh, wie du äh, schon weißt, lieber Stefan. Ähm, jetzt wissen es ja, viele andere auch. Ähm, und habe dann ähm, ja, mit BWL begonnen, habe aber dann relativ bald gemerkt, dass ähm, ich gerne arbeite. Und habe dann äh, nebenbei noch Ausbildungen gemacht zum Fitnesstrainer, zum Mountainbike-Coach. Das ist auch eine, eine Leidenschaft aus meiner Jugend zumindest. Und habe in diversen Fitnessstudios nebenbei gearbeitet. Und dann kam mir irgendwie ein, ähm, ja, ich glaube nicht an Zufall, also ein Bekannter in den Weg, ja, der, ähm, der sich mit einer neuen Marke im Fitnessbereich selbstständig gemacht hat und den ich von Beginn an unterstützt habe. Ja. Der hat 2005 ähm, einen Fitnessshop gegründet, da hier in Graz. Ähm, Bodycult kann man an der Stelle sagen, gibt es nach wie vor. Ähm, ein, ein sehr guter, lieber Freund von mir und ich habe mich dann ähm, dazu entschlossen, erster Lizenznehmer, erster Lizenzpartner von Bodycult zu werden und zwar äh, außerhalb von Graz, auch nicht in Wien, nein, im wunderschönen Linz und bin ähm, während, während dem Studium äh, in Graz, das mir, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht, nicht fordernd genug war oder mich nicht genug erfüllt hat, äh, tatsächlich weggegangen von Graz in eine Stadt, die ich nicht kannte bis dorthin, niemanden dort kannte 
und habe mit, ähm, ja, mit 22, 22, 23 ein komplett neues Leben begonnen in Linz und einen Fitnessshop eröffnet. Mein Ziel war es aber immer, trotzdem weiter zu studieren und das irgendwo auch abzuschließen und zu beenden. Also wie gesagt, Graz, BWL, Linz, dann gab es BWL nicht. Da gab es Wirtschaftswissenschaften. Ähm, habe dann nach, äh, ich würde mal sagen, nach einem halben Jahr dann begonnen, plus minus äh, dort zu starten äh, auf der JKU. War eine spannende Zeit, habe das Studium dann letzten Endes auch beendet und ganz, ganz viele und relativ schnell ganz viele liebe Freunde, äh, liebe Bekannte kennengelernt, die noch immer Teil meines Lebens sind. Äh, möchte die Zeit überhaupt nicht missen, nur für mich ähm, gab es schon, wie ich nach Linz gegangen bin, sozusagen wieder ein Ablaufdatum, weil es mein erklärtes Ziel war, wieder zurückzukommen. Warum? Weil meine damalige Freundin, Lebensgefährtin, die Isi, die heute auch mitzuhört, mit was mich sehr freut, ähm, immer quasi Teil meines Lebens war und ich wollte wieder zurück in, auch in meine Heimat, irgendwo nach Graz. Und habe das dann 2000, Ende 2010, Anfang 2011 wirklich gemacht und mein Geschäftspartner, wir hatten eine, eine Vereinbarung, wo er Option gezogen hat, das ist relativ reibungslos über die Bühne gegangen, ähm, bin ich dann vor der Entscheidung gestanden, was mache ich? Ähm, nach dem Studium ähm, mit, mit teilweise Berufserfahrung als Selbstständiger, als Unternehmer. Da gab es in der Zeit oder zu der Zeit nichts Wirkliches, was mir unter den Fingernägeln gebrannt hat, was ich gerne machen äh, hätte wollen. Und dann hast du halt äh, die klassischen Optionen in einem Konzern. Ja? Du machst äh, klassische Konzernkarriere als Kaufmann oder ähm, gehst irgendwo vielleicht in einen beratenden Beruf. Äh, beides waren jetzt nicht die Top-Prios bei mir. Und dann hat sie auch wieder, wie gesagt, glaubt nicht unbedingt an Zufälle, also hat sie zufällig ähm, eine Option aufgetan, auf der Uni Graz ein neu gegründetes Zentrum mit aufzubauen, als erster wissenschaftlicher Mitarbeiter, äh, das Zentrum für Entrepreneurship. Und das habe ich dann gemacht. Da habe ich voll da rein, reingestürzt, ähm, weil ich eben praktische Erfahrung schon mitgebracht habe und weil es mir wirklich getaugt hat. Also es war ein definitives Leidenschaftsthema für mich. Lass mich mal ganz kurz einhacken und um vielleicht noch einmal ein, zwei Schritte zurückzugehen, nämlich zu dem tatsächlich ersten Schritt in die Selbstständigkeit. Ich nehme noch einen Schluck aus dem, aus dem Gösse dazwischen. Lass es dir schmecken. <lacht> Wie war das denn damals, als du dich selbstständig gemacht hast? So, war halt die, die Herausforderung, etwas zu tun, was damals noch nicht in Wahrheit salonfähig war. Also wenn man sich heute mit einem Unternehmen selbstständig macht, wenn man ein Startup gründet, dann ist das ja cool und, und macht ja quasi mhm. unter Anführungszeichen eh jeder. Damals war das wahrscheinlich definitiv nicht so, oder? Defini also du sprichst da was an, was, ähm, was ich nicht besser hätte sagen können, weil ähm, wenn man sich zurückversetzt, jetzt mittlerweile über 15 Jahre, ähm, gab es noch einen viel, viel äh, stärkeren Cultural Clash, würde man sagen, oder ein Kultur aufeinanderprallen zwischen dem, was ich gewohnt war oder wo ich herkomme. Mein Vater war zwar oder ist, ja, war sein Leben lang, sein Berufsleben lang selbstständig als Wirt, als Gastwirt. Bin sozusagen ein Gasthauskind irgendwo. <lacht> Meine Mutter ganz andere Karriere als Lehrerin, zum Schluss dann, dann, dann Schulleiterin gewesen. Also komplettes, wenn man so will, Sicherheitsdenken und irgendwo vorsichtig, vielleicht quasi typische Beamtenkarriere auch als, als Wunsch oder als Ziel für die, für die eigenen Kinder. Ich habe noch zwei Brüder. Und, und dann komme ich daher, äh, während dem Studium, Studium noch nicht abgeschlossen, äh, irgendwo mittendrin und sage meinen Eltern, äh, wisst ihr was, ich äh, gehe weg, verlasse das Bundesland und mache mich in Linz selbstständig mit einem Fitnessshop. Wie, wie, waren, da, wie waren da die Reaktionen? Ja, also ähm, meine Mutter hat tatsächlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und, und äh, tatsächlich eine Zeit lang gebraucht, das zu verarbeiten. Äh, mittlerweile hat sie das <lacht> gut verarbeitet. Ähm, aber sie war nicht besonders happy. Ja. Ähm, es war zeitlang auch eine äh, wirklich angespannte Situation. Mein Vater hat es relativ cool auch genommen, ähm, nachdem er auch selbst äh, das Unternehmerleben kannte. Äh, da, war, da war das nicht so ein Thema. Meine Mutter schon, die jetzt schon zeitlang braucht, ähm, ist, dann aber, ist dann aber gegangen. Ja. Vor allem, wie, wie sie dann auch gesehen haben, dass das tatsächlich ein Leidenschaftsthema von mir ist. Und, und, und ich auch noch mein Studium weitermache und so weiter. Das waren halt immer die, die Ängste und Sorgen ein bisschen der Eltern. Kann ich heute als zweifacher Familienvater auch viel, viel besser nachvollziehen als, <lacht> als damals noch. 
Ähm, ja, und, und, und bin, bin trotzdem happy, letzten Endes, dass sie, dass sie mir auch irgendwo einen Rückhalt gegeben haben. Äh, neben dem Rückhalt äh, meiner Frau äh, war, war das für mich ganz wichtig, ja, dass ich da irgendwo ein Commitment habe, wenn niemand macht irgendwie gerne was gegen den Willen der eigenen Eltern, behaupte ich jetzt, also ich definitiv nicht. Und ja, hat ich glaube, das ist auch altersunabhängig, oder? Ja. Also das ja. ist mit 30, mit 20, mit 15, mit 50 ist das immer gleich. Also ja. ich kenne ja. das aus eigener Erfahrung, ja. bin ja auch äh, erfolgreicher Studienabbrecher und das in einem Haus einer zweier Akademiker ist das natürlich immer eine Herausforderung. Ja. Ja. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man sieht, dass die Eltern mitwachsen mit einem, ja. oder? Ja, definitiv. Ähm, du hast gesagt, du bist dann auf die Uni gegangen mhm. und, und hast die Möglichkeit bekommen, das Zentrum für Entrepreneurship und Innovation, glaube ich, mit aufzubauen. Wie, inwieweit hat dich denn dein erster Schritt in die Selbstständigkeit oder dein, deine erste Zeit als Unternehmer geprägt? Was waren so die, die größten Learnings, die du da mitgenommen hast in das ich sage jetzt mal in den Studiengangsdesign oder in mhm. das Design des Studiengangs? Mhm. Was hat sich da so bei dir abgespielt? Ja, gute Frage. Also ich bin vorher schon ein bisschen erwähnt, mir war es immer oder ist es nach wie vor immer wichtig, ähm, irgendwo Wissen zu vermitteln, das auch irgendwo einen anwendungsspezifischen Fokus hat. Ähm, ich habe versucht, Lehrveranstaltungen zu designen, die einen konkreten Mehrwert bringen. Ähm, nicht nur hin rein in Richtung Selbstständigkeit, mhm. äh, Selbstständigkeit als Unternehmer, Unternehmerin, sondern Selbstständigkeit im, im Denken und Handeln, das war immer das Credo. Ja. Und bin jetzt auch da jetzt nicht mit falschen Erwartungen reingegangen. Also ich ähm, glaube ja nicht, dass, dass jeder unbedingt gründen sollte oder, oder sich selbstständig machen sollte. Aber, ähm, und da bin ich überzeugt davon, ein gewisses Maß an Eigenständigkeit, Selbstständigkeit ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um auch beruflich als Angestellter oder als Angestellter erfolgreich zu sein, ähm, weil äh, auch jetzt als Perspektive eines Chefs oder auch als Perspektive eines Mitarbeiters, ähm, naja, ähm, da wünsche ich mir einfach Leute im Team, die ähm, Hands-on-Mentalität mitbringen, die mitdenken, äh, die nicht äh, immer um, weiß ich nicht, um 17 Uhr den Bleistift fallen lassen und nach Hause gehen oder den, den Computer runterfahren und nach Hause gehen, sondern vielleicht auch ein Stück mehr ähm, Verantwortung zeigen, wenn es notwendig ist. Ähm, und man kann ja auch quasi auf der anderen Seite dann als Unternehmer genau diese, ähm, diese Vorzüge, die, die vielleicht äh, Mitarbeiter mitbringen, die auch das Mindset mitbringen, das dann auch wiederum vergelten mit flexiblen Arbeitszeitmodellen und, und, und. Und ich glaube, das ist ähm, irgendwo auch äh, äh, eine Zeitgeistfrage. Vor 15 Jahren war das definitiv noch anders als jetzt. Ähm, heute, wenn sich jemand für einen Job bewirbt, ähm, ist, ist die erste Frage eher quasi Work-Life-Balance und nicht ähm, unbedingt gleich das Gehalt, so nach dem Motto, sondern ja. darf ich äh, oder kann ich meine, meine Wochenenden so verbringen, wie ich will oder äh, ja, und habe hab unter der Woche vielleicht auch noch genug Freizeit. Und da merkt man schon, dass das ein Kulturwechsel und Wandel war und in den Köpfen sich da schon einiges getan hat, ja, definitiv. Du sagst, nicht jeder muss gründen, wahrscheinlich kann eben auch nicht jeder gründen, aber wenn man so einen Studiengang ins Leben ruft, woran erkennt man dann unter Studierenden, mhm. die vielfach wahrscheinlich, unterstelle ich Ihnen jetzt einmal salopp, auf der Jagd nach ECTS-Punkten sind und, und wenn gerade ein Thema gehypt ist, und das war damals das Startup-Leben wahrscheinlich auf jeden Fall, woran erkennt man dann an den Studierenden, ob die wirklich das Zeug haben, Unternehmer zu sein, Unternehmerin zu sein oder ein, ein Startup ins Leben zu rufen? Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, bei, bei uns ähm, im, im, im Uni-Alltag oder am, am, am Campus-Leben, ich bin ja nach wie vor Lektor auf der, auf der Uni, ähm, muss man einfach den Leuten ein gewisses Vor, wie soll man sagen, Vertrauen irgendwo zu, zu Teil werden lassen. Ähm, auch, auch Projekte, die wir beispielsweise im Rahmen der Gründungsgarage, die du ja sehr gut kennst, weil du auch Mentor drinnen bist, begleiten, wo es tatsächlich um konkrete Gründungsideen geht. Äh, selbst da sind von zehn Teams, die wir aufnehmen, ähm, maximal drei, vier dann so weit, dass sie auch den, den, den Schritt in die Selbstständigkeit dann wagen. Also da muss man schon ähm, das Ganze, also die Kirche im Dorf lassen und das Ganze versuchen auch äh, nüchtern zu betrachten. Wo, wo ich glaube, dass, dass die Unis oder die Hochschulen einen, einen relevanten Beitrag leisten können, ist in einer sehr frühen Phase die Möglichkeit zu geben, sich auszuprobieren, sich selbst äh, irgendwo auch kennenzulernen, zu reifen möglicherweise und sei es dann die Erkenntnis, dass ich äh, nicht als Unternehmer oder Unternehmerin geeignet bin, ist ja eine hochwertvolle äh, Erfahrung, dass ich weiß, 
wofür ich nicht geeignet bin. Ne? Weil dann kann ich das schon mal, kann ich mal einen Hacker drunter setzen sozusagen und, und weiß, okay, na, ähm, für mich ist eher der Angestelltenjob, in welcher Form auch immer, im, im Beamtetentum oder, oder in einer Firma das Richtige, dann ist das ja absolut legitim. Ähm, und da versuchen wir äh, ganz gezielt eben diese Spielwiese aufzubereiten und, und auch irgendwo völlig wertfrei äh, die Chance zu geben, unter Anführungszeichen zu scheitern, ja? also Learnings mitzugeben und die Möglichkeit aufzuzeigen, auf ja, du, du musst das nicht machen. Uns ist es halt wichtig, wenn du es machst, dass du es halt voll machst, ja, mit voller Leidenschaft und mit voller Hingabe. Und ich glaube, das ist schon, schon ein, ein, gutes, ein gutes Learning oder ein guter, gutes Stichwort auch. Wenn du was machst, dann mach es voll. Ja, und ja, das, das versuchen wir auch entsprechend mitzugeben. Ja. Vielleicht ähm, zoomen wir wieder ein bisschen rauf auf deine Vita, raus auf deine Vita. Mm. Du bist ja nicht mehr äh, hauptberuflich an der Uni, sondern äh, du hast äh, mittlerweile ein Startup co-gefoundet. Dazwischen hat es noch ein, zwei andere Stationen gegeben. Äh, was, was ist denn nach der Uni gekommen? Genau. Ähm, nach der Uni kam ähm, quasi die Leitung, den, der Aufbau eines Company Builders, eines Beteiligungsunternehmens, Nehmens, dass äh, es sich zum Ziel gesetzt hat, in einer sehr frühen Phase entweder Unternehmen selbst aus, quasi aus dem, aus dem, aus dem äh, Sud der Mitarbeiter, der Ideen, die, die in-house entstehen, zu, zu generieren oder sich an äh, frühphasigen Ideen zu beteiligen und die groß zu machen. Äh, das war das Unternehmen Up to Lemon, ähm, wo ich sehr, sehr gute und schöne Erinnerungen habe, äh, weil es mir gezeigt hat, weil es war irgendwo ähm, 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 der nächste Step in der Weiterentwicklung. Uni wirklich äh, Ideenphase, äh, Gründungsgarage, tolle Initiativen, auch ähm, im Ideentriebwerk sind einige tolle Initiativen entstanden und dann quasi der nächste Schritt, ähm, was, passiert, was passiert danach, ähm, nämlich tatsächlich die Gründung und äh, irgendwo in Richtung Scale-up, sprich aus dem Startup wird ein äh, äh, gestandenes Unternehmen von 30, 40, 50, 100 Mitarbeitern und wächst und wächst und wächst und ist auch international erfolgreich, auch, da, auch das der Ansatz eines jeden Startups irgendwo was sehr, sehr gut gelungen ist bei dem Unternehmen. Und das, das letzte Jahr, also Ende 19, Anfang 20, durfte ich dann für ein halbes Jahr das Portfolio der Rantastic-Gründer managen. War eine hochspannende Erfahrung, weil das auch wieder sozusagen der nächste Step dann war. Da waren die Unternehmen halt von was nicht, mehreren Jahren bis zu wenigen Monaten alt, 25 an der Zahl, mit einigen Beteiligungen an, an, an Fonds. Ähm, war ein hochspannendes äh, Betätigungsfeld für mich. Und dann hat sie eben diese, diese Option, die du schon angesprochen hast, ergeben, nämlich bei Probando als Co-Founder einzusteigen und, und als Geschäftsführer auch irgendwo Verantwortung zu übernehmen. Ähm, was ich mir sehr reiflich überlegt habe ähm, und, und auf keinen Fall äh, bereue, wiewohl eben das 2020er Jahr äh, durch Corona bedingt kein leichtes war, kein einfaches war, weißt du aus eigener Erfahrung sehr, weiß sehr gut. Ich weiß ich schmerzhaft aus eigener Erfahrung, ja. Genau. Und letzten Endes ist es uns aber trotzdem gelungen, dass wir ähm, eine Finanzierungsrunde aufgestellt haben, mittlerweile auch schon äh, über zehn Studien erfolgreich abgewickelt haben, was in der Phase oder in der Zeit ähm, nicht selbstverständlich ist was uns sehr freut. Ja, und jetzt dürfen wir sozusagen beweisen, dieses Versprechen, das wir unseren Investoren noch irgendwo gegeben haben, dürfen wir jetzt einlösen im, im kommenden Jahr, im 21er Jahr und wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg momentan. Ja. Bevor wir auf äh, das Business Model von, von Probando ein bisschen näher eingehen, vielleicht nochmal zurück zur Station Up to 11, äh, dem Company Builder. Ich habe das Glück gehabt, dass ich einige Leute aus deinem Up to 11 Umfeld auch kennenlernen durfte, um, allen voran die beiden Bansi-Brüder, und äh, habe hab das Zusammenarbeit mit denen ja selber sehr zu schätzen gewusst. Ähm, du hast aber auch äh, dort namhafte Investoren, wie zum Beispiel den Toto Wolf, äh, um dich gehabt. Was war denn aus dieser Zeit heraus so das, das Inspirierendste, das Beste, was dir aus deinem Umfeld mitgegeben wurde, aus deinem, ich sage jetzt mal, vorgesetzten unter Anführungszeichen Umfeld, mhm. wobei ich weiß, dass ja kein vorgesetzten Angestelltenverhältnis gelebt wurde, aber... Ähm, mhm. Ja, es ist eine spannende Frage. Also was ich definitiv mitnehmen konnte von allen, die irgendwo so diese Shareholder-Rolle eingenommen haben. Ähm, der Jörg weiß es. Hallo Jörg, du bist ja auch mit im, auf Clubhouse zumindest da und der Igo auch äh, von, von Nuki, was mich sehr freut. Hallo euch zwei. Ähm, ähm, ja, ähm, muss, ich, muss ich wirklich so den, dieses Fokus-Thema irgendwo in den Raum stellen, dass die 
von dir schon angesprochenen Bansi-Brüder immer an den Tag legen. Ähm, ähm, da da geht es quasi in einer sachlichen Analyse darum, dass du dir überlegst, ähm, was passiert das, das nächste Jahr beispielsweise und dann runtergebrochen über OKRs. Wir haben dort über Objective und Key Results ähm, gearbeitet und die Firma gemanagt. Äh, wem das nicht sagt, kann man relativ einfach über Google herausfinden, <lacht> was das ist. Äh, coole Methode um agil sozusagen auf, auf Situationen eingehen zu können und auch Firmen zu steuern. Wir haben so gearbeitet und es war definitiv auch ein Learning in der Praxis, das einmal zu sehen und äh, einen äh, durchaus ruhigen, ähm, sachlichen Zugang zu diesen Themen zu pflegen. Äh, irgendwo auch eine Unaufgeregtheit bei Themen, die andere möglicherweise aufregen, ähm, wie Investments, wie eben, du hast Toto Wolf auch als Namen genannt. Ähm, das ist halt unter Anführungszeichen so passiert, aufgrund äh, guter Arbeit, die geleistet wurde. Und so muss man es auch irgendwo ein Stück weit sehen. Glaube ich, ähm, diese, diese, ähm, dieser Hype sozusagen von Investoren möglicherweise oder von vielleicht sogar Promi-Investoren, ähm, ist, ist ja nicht unbedingt gut, weil es dir selbst als Unternehmer nicht gut tut. Ähm, ich, natürlich ist man, ist man happy, wenn, wenn ein bekannter Name bei einem investiert. Nichtsdestotrotz äh, ist man trotzdem, kommt man trotzdem nicht aus der Pflicht heraus, dann eine gute Leistung zu bringen. Und ich glaube, der Fokus eines Unternehmers, eines Startup-Unternehmers muss halt immer der sein, das bestmögliche Business zu machen und erst dann in zweiter Linie sozusagen nach außen irgendwo möglicherweise zu strahlen oder ja, du, du, also ich muss dir nicht sagen, du kennst sehr viele auch Startup-Events, ähm, behaupte ich, gibt es halt sehr viele Startups, die diesen Fokus nicht haben ja. ähm, und ich glaube, darauf kommt es letzten Endes darauf an, dass du halt das Business nicht aus dem Auge verlierst, sondern äh, ja, die halt voll und ganz auf deine Aufgaben konzentrierst und das durfte ich jedenfalls dort lernen und mitnehmen und war sehr, sehr schöne Zeit, die ich auf keinen Fall missen möchte, ja. Hm. Du bist dann zu Eteis gegangen, ähm, auch da wieder viele prominente Namen mit an Bord. Ja, äh, klar. Ja. Im, im Lied, äh, da ja. als jetzt bekannte Flo Schwandner. Ja. Wenn man so eine Stelle antritt, äh, da ist ja Erfolgsdruck eigentlich, so möchte man meinen, vorprogrammiert. Mit was für einem Gefühl bist du da in diese Rolle geschlüpft? Ja, in erster Linie, es gibt auch ein persönliches Nahverhältnis. Du hast den Flo angesprochen zum Flo. Das wollte ich in keinster Weise gefährden. Das war mein erster Gedanke. Weniger sozusagen irgendwo jetzt auf der fachlichen oder beruflichen Ebene nicht, nicht zu entsprechen. Das war weniger mehr sozusagen diese, die private Ebene nicht zu verlieren, wenn, wenn das irgendwann sozusagen mal auseinandergeht, aus welchem Grund auch immer. Und das war mir ein Anliegen, das von vornherein klarzustellen und irgendwo ähm, ja, die, 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 die verschiedenen Seiten auch irgendwo ähm, abzuchecken. Ähm, und nachdem das für beide Seiten quasi klar war, dass es in dem Fall um Business geht und nicht um, um Freundschaft, ähm, war, war das habe ich nicht lange überlegen müssen ähm, und habe mich, hab mich voll äh, reingestürzt. Ja. Also das war eher die Hauptchallenge für mich im Kopf jetzt, ja. Haben das in deinem Umfeld und ich würde jetzt mal sagen, abseits der engsten Freunde und wahrscheinlich selbst, sind selbst da einige in, in der Startup-Landschaft zu Hause, aber in deinem allgemeinen Umfeld, das du dir so aufgebaut hast, in deinem Netzwerk, haben da viele gewusst, dass du für Eteis arbeitest oder war das eher etwas, das man ein bisschen unter Radar laufen lässt, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn man dann mal das Portfolio von einem Flug Schwantner, wo man auch öffentlich weiß, was der Exit an Adidas so hereingespielt hat. Ich stelle mir vor, dass die Gefahr relativ groß ist, dass noch einmal alle vor der Tür stehen und ein Investment haben wollen. Wie bist du denn damit umgegangen? Genau, also es ist tatsächlich so gelaufen, dass es ähm, unterm Radar war. Also wir haben keine große Presse aus einer gemacht oder so. Ähm, und, und war, glaube ich, auch in der Zeit äh, ein bewusster, guter Schritt. Ähm, hätte sich das Ganze dann irgendwie anders entwickelt, ähm, hätte man darüber nachdenken können, ja. Ähm, nur es mangelt nicht am Dealflow äh, bei, bei dem Unternehmen oder bei diesen Unternehmen in dieser, in dieser Liga, sage ich jetzt einmal, sondern es geht dort eher mehr darum, dass du de facto wirklich in Ruhe arbeiten kannst und dich ähm, auf, auf gute Deals irgendwo auch konzentrieren kannst. Und ähm, das, das, also dieses Thema wäre möglicherweise gefährdet gewesen, weil wenn du dann halt äh, in, in deiner Pipeline auf einmal äh, nicht 10, sondern 100 Ideen drinnen hast, die du screenen musst ja, und zu jeder vielleicht noch qualitativ hochwertige, hochwertiges Feedback geben musst, ähm, dann erreichen Kapazitäten gleich einmal ihre Grenzen. Ja. Hm. Apropos Deal-Pipeline und äh, Screening. Ist schon mal jemand aus deinem näheren Umfeld mit einer Idee an dich herangetreten, wo du tatsächlich sagen hast müssen, hey Junge oder meine liebe Freundin, hör gut zu, äh, das ist einfach absoluter Schrott, äh, das wird nichts werden? Hast du das schon mal gegeben? Ich habe es vielleicht nicht ganz so direkt gesagt, aber <lacht> versuchte immer sehr, auch sehr, sehr ehrlich und sehr direkt zu sein, weil 
ähm, weil es letzten Endes dann nichts bringt, ja, ähm, der oder demjenigen irgendwas vorzumachen, hat, macht keinen Sinn. Letzten Endes fällt es dann ja sozusagen auch wieder auf dich zurück, ne? weil dann heißt es ja, der hat mal gesagt, es ist eher gute Idee, so nach dem Motto ja, und noch genau. weiter. Also ja, gab es. Ich versuche dann halt immer ähm, irgendwo äh, konstruktiv Lösungsansätze aufzuzeigen, ähm, die, die vielleicht noch das eine oder andere in Bewegung setzen. Ähm, aber letzten Endes geht es mehr um das Thema, ähm, wann springe ich und mache ich es überhaupt, als um die quasi richtige Idee, weil ähm, das weißt du ja selbst auch aus, aus diversen Erfahrungen. Oftmals startest du mit, mit, mit A und bist dann schnell bei, bei Z, ja? also ja. wirklich bei 180 Grad am anderen Ende der, der, der Pipeline. Und es geht sehr, sehr vielen Startups so, dass sie mal mit irgendwas wirklich starten, äh, dann sehen, halt, das funktioniert vielleicht nicht, so wie ich es mir gedacht habe. Und wir probieren aber was anderes, weil wir ein cooles Team sind, weil wir, weil wir an uns in erster Linie glauben äh, und adaptieren die Idee so weit, dass wir irgendwann ein tragfähiges, tragfähiges Geschäftsmodell daraus, daraus machen können. Ähm, ich zitiere da immer gern Studo. Studo ist ein super Beispiel dafür. Die haben bei uns in der Gründungsgarage gestartet mit einer Fitness-App, die ähm, ähnlich wie es jetzt zum Beispiel Freeletics macht, ähm, vielleicht noch ein bisschen genauer, die Möglichkeit bietet, dein Training mitzutracken ähm, und sind dann relativ schnell draufgekommen, dass das war 2000, wann waren das, 15, 16 herum oder so, ähm, dass das dass sie da längst nach dem Hype schon waren und sind ja. und dass der Markt äh, extrem gesättigt ist und sie sich extrem schwer tun, dort Fuß zu fassen. Und haben aber ein extrem gutes Team aufgebaut innerhalb von kürzester Zeit und haben es geschafft, dass sie ein Pivot schaffen, also eine, eine Geschäftsmodelländerung äh, dahingehend, dass sie, dass sie äh, herausgefunden haben, dass nämlich für all jene, die dort im Team waren, äh, ein Problem lösen wollten, nämlich wie, wie managen sie ihr Studium, weil alle haben quasi auch während dem Studium irgendwo gestartet mit dieser, ja. mit dieser Ursprungsidee und hatten aber kein tragfähiges, gutes Studienmanagementsystem dahinter und sind so auf die Uridee, die Ursprungsidee von, von Studo gekommen und mhm. haben das dann weiter forciert und, und ausgebaut ja. und haben wirklich das Geschäftsmodell zu 180 Grad gedreht, was, was hochspannend ist. Ne? Ja, total, total. Du, du hast gesagt, ähm, Geschäftsmodell und, und Team, wenn man ähm, diese beiden Faktoren gegeneinander antreten lässt äh, und, und jetzt äh, deine Erfahrungen von Up to Eleven und 8Eyes äh, drüber streut. Es gibt ja viele Leute, die sagen, Investoren investieren nur in das Team und mhm. äh, dann gibt es oftmals Stimmen, die sagen, nein, es ist beides, äh, selten, aber doch auch schon gehört, es ist die Idee, die Idee mit den richtigen Leuten, das kann man immer irgendwie einrichten. Was ist deine Meinung dazu? Ähm, wenn, wenn das Team mhm. stimmt, kann ich dann äh, kann ich mit dem Team alles machen oder ist es doch eine Mischung aus beiden? Jetzt kommt es ein bisschen auf die Sichtweise drauf an, ähm, aus, der wir, aus der wir jetzt rausgehen. Äh, als Investor, als ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, aber als Kraut- und Rüben-Investor, der einmal in ein frühphasiges Startup genauso wie in ein gestandenes Unternehmen und in ein Scale-up, sprich in ein Unternehmen, das schon in einer späteren Phase ist, in einer Wachstumsphase investiert, der äh, von daraus schon keinen Fokus hat, den werde ich wahrscheinlich abholen können mit, ähm, mit guten Slides, mit, mit einem guten Marketing und Anführungszeichen. Der wird sich vielleicht, vielleicht auch nicht, ja, ähm, das Team anschauen. Aber letzten Endes, wenn es um äh, Entwicklung in einer frühen Phase geht, wenn du als Investor sehr, sehr, je früher du investierst, umso wertvoller und wichtiger ist das Team. Um es mal ein bisschen auf so den Punkt zu bringen und als Investor jetzt wieder aus Investorsicht betrachtet, ist für mich der, das Team letzten Endes der Garant dafür, ähm, dass ich das, was ich in einem Businessplan reinschreibe, auch exekutieren kann, also umsetzen kann. Ähm, und wenn ich da Zweifel habe dran, dann werde ich denen wahrscheinlich kein Geld geben. So, jetzt äh, ist die Idee, die du schon angesprochen hast, definitiv auch wichtig. Aber ich würde sagen, gerade in einer frühen Phase liegt die irgendwo bei 10 bis 20 Prozent. Ja, okay. so plus minus. Ähm, je später das dann wird, das Ganze, ähm, je eher ich schon Umsätze nachweisen kann, je eher ich verschiedene Märkte bespiele, ähm, je eher ich eine gewisse Anzahl an Kunden schon habe, ähm, desto eher wird quasi auch das Business Model interessant dahinter und dann hängt es wiederum davon ab, wo ich denn investiere als Investor. Ja? Wenn es mir quasi wurscht ist äh, und ich investiere dort ein bisschen und da ein bisschen und hin und her, dann werde ich den äh, auch relativ schnell einmal fangen und, und, und zu einem Investment bewegen. Ähm, wenn ich professionelle Investoren suche, die einen Fokus haben, vielleicht sogar auf, auf eine gewisse Nische, auf eine, auf eine gewisse Sparte, naja, dann, ähm, dann muss ich mir halt im Vorfeld sehr, sehr genau und gut überlegen, 
wen möchte ich haben, wen spreche ich an und wie mache ich das Ganze. Also es ist so, ähm, je, wie gesagt, je früher ich, äh, ich stehe mit meiner Idee, umso wichtiger ist das Team, glaube ich. Ähm, ganz ein wichtiger Faktor, den ich da erwähnen möchte, ist auch noch, bin ich First-Time-Founder, also mache ich das zum ersten Mal oder bin ich ähm, Unternehmer, der das schon zum x-ten Mal macht und auch vielleicht schon äh, entweder erfolgreich was geexitet hat, also äh, Erfolgsgeschichten erzählen kann oder vielleicht auch Misserfolge und daraus gelernt hat. Auch das ist ja gut, ne? ähm, weil, weil so kommt man weiter irgendwo und wird den gleichen Fehler hoffentlich kein zweites Mal machen. Ähm, und je erfahrener sozusagen auch das, das Gründerteam ist, Uh, umso besser letzten Endes uh, läuft es dann auch in Richtung Investment. Hat es schon einmal die Situation gegeben, dass ein Team dich oder dein, dein Umfeld für das oder mit dem du gearbeitet hast, dass, du, dass ihr vom Team überzeugt worden seid im Pitch und dass, dass es dann die ultimative Enttäuschung in der Execution gegeben hat? Oh. Mm, ultimative Enttäuschung nicht, aber dass zum Beispiel... Dinge im Vorfeld äh, besprochen wurden oder geplant wurden, die dann anders eingetreten sind oder anders umgesetzt wurden, das ja. ja. Das gab schon. Ja. Was, was total schmerzt, ne? weil ähm, ja, du ja gemeinsam Pläne machst als Investor, um jetzt vielleicht da ein bisschen da die Sichtweise der Investoren auch einmal zu, darzulegen und zu beleuchten, ist halt die, du ähm, geh, lässt dich auf einen Deal ein, du überweist der Person x-tausend Euro oder vielleicht sogar Millionen Euro und den Betrag x auf jeden Fall und bist dann eigentlich nur mehr Passagier im selben Boot. Das ist immer das auch wiederum so eine Mindset-Frage, wo sehe ich mich als Investor, aber auch wo sieht das Startup mich, ähm, den Investor. Bin ich irgendwo auf einer Insel und, und warte, dass quasi das Geld wieder angespült wird über, über, über die Flut, ja, so nach dem Motto, oder bin ich proaktiv mit im Boot, äh, übernehme vielleicht auch einmal irgendwo ähm, nicht die Steuer, aber vielleicht irgendwo das Ruder und, und unterstützt auf einer gewissen Art und Weise. Also wenn ihr da als Investor auch ein gewisses Hands-on-Mindset mitbringt, dann ist es gerade in einer frühen Phase extrem wertvoll für, für Startups, gerade dann, wenn sie auch vielleicht weniger Erfahrung mitbringen. Und das muss ich halt auch äh, irgendwo berücksichtigen in meiner Investorenwahl. Weil ja. Auch da gibt ja. es in den letzten Jahren sehr, sehr viele, wie die sprießen ja sprichwörtlich wie die Schwammerl aus dem Boden. Ne? Ja, total. Ich habe hab das auch super spannend gefunden, dass du tatsächlich ähm, Wald- und Wiesen-Investor gesagt hast. Ja? Ähm, ich finde es total wichtig, dass man, dass man das auch ausspricht und dass man das äh, Leuten, die ein Unternehmen gründen wollen und auf externes Kapital angewiesen sind, auch irgendwie verdeutlicht, dass es das gibt. Aber wenn man von einem Wald- und Wiesen-Investor oder einer Wald- und Wiesen-Investorin spricht, was ist denn ein guter Investor? Also woran erkennt äh, unter all den Zuhörer und Zuhörerinnen des Podcasts und auch auf Clubhouse sind jetzt da mhm. ein, ein, zwei dabei, ähm, woran erkennt man einen guten Investor? Was sind so die drei Merkmale eines unter Anführungszeichen guten Investors? Mhm. Ich glaube, gut ist dann ja auch immer ein bisschen eine, eine, eine individuelle ja. Sache, wie ja. sich entwickelt. Mhm. Aber woran erkennt man es so first ja. side? Ob ich drei zusammenbringe, weiß ich jetzt nicht. Ich, ich versuche aber, ich beginne mal. Ähm, ähm, naja, ich würde mir auf jeden Fall einmal anschauen und das ist normalerweise relativ, relativ schnell und öffentlich äh, ersichtlich, wie der Track Record aussieht. Sprich, wo hat der Investor bis dato investiert? Ja. Ähm, was sind so äh, Role Models, Erfolgsmodelle, Erfolgsgeschichten, die ich vielleicht als Investor auch erzählen kann? Ähm, ich würde vielleicht sogar mit, mit diesen äh, Startups dann einmal Kontakt aufnehmen und die ganz einfach fragen, du, wie man die Zusammenarbeit mit dem Investor XY? Ähm, normalerweise kommt da immer eine ganz ehrliche Antwort. Und ich würde mir anschauen, ähm, was denn so, oder äh, anschauen ist das falsche Wort, äh, aufs Bauchgefühl irgendwo hören, ähm, wenn, ich, wenn ich in die ersten Gespräche reingehe und wenn ich dort merke, ähm, da ist ein Gefälle äh, dahingehend, dass der Investor sich irgendwo anders positioniert sieht, auf einer anderen Stufe sich befindet, geistig jetzt, äh, und im Gespräch, ja, dann würde man halt überlegen, ob ich das auch machen möchte. Äh, wenn, wenn die Person offen auf einen zugeht, äh, dort schon konstruktiv irgendwo, auch wenn es vielleicht aus dem Investment dann letzten Endes nichts wird, aber konstruktives Feedback dann gibt, ähm, dann sieht man sie auch im Leben immer zweimal. Und es heißt jetzt nicht, wenn ich in der ersten Finanzierungsrunde äh, den Wunschinvestor vielleicht nicht bekomme, heißt das nicht, dass ich ihn nicht in der zweiten Runde möglicherweise bekomme. Und auch da ein, ein, äh, ein Tipp, äh, normalerweise bieten auch das die Investoren immer an, auch wenn sie absagen, ähm, dann kann man proaktiv nachfragen, du, ähm, 
Danke für dein Feedback erstens einmal. Darf ich dir weitere Infos zukommen lassen, vielleicht quartalsweise oder auch monatlich? Darf ich die im Loop halten sozusagen? Ja. Und wenn da positive Signale kommen, ja, dann einfach dranbleiben und auch den, den Glauben irgendwo an sich selbst nicht verlieren. Und die Investoren suchen ja gute Deals. Nicht? So ist es ja nicht. Und oftmals ist es dann halt auch so, dass ich jetzt versuche ich wieder ein bisschen so die Startup-Seite zu beleuchten, dass ich als Startup in der Pflicht bin, auch entsprechend gute Unterlagen vorzubereiten, dass ich überhaupt vorbereitet in einen Termin gehe und auch schon im Vorfeld weiß, was ich denn möchte. Es gibt ja, weil du vorher gesagt hast, ein bisschen zu, es ist vielleicht nicht so schlecht zu screenen, in welche Unternehmen der die Investorin schon investiert hat. Jetzt gibt es da den sehr prominenten Gary Vaynerchuk oder Gary V, der, ich ich glaube, wenn ich mir jetzt nicht eher in Uber und in Facebook und sogar in Airbnb investiert habe, in einer sehr, sehr, sehr frühen Phase. Und ich habe unlängst mal so ein Videosnippet gesehen, da hat er gesagt, er hat in was nicht, den ersten zehn Jahren seines, seines Arbeitens äh, sich einfach nichts gegönnt, nichts gekauft, ähm, hat sehr, sehr einfach gelebt und ähm, hat einfach sehr, sehr viel äh, Geld zur Seite ge gebracht und hat das dann angefangen zu investieren. Das heißt, wir reden da nicht von Millionen, die Gary Vee investiert hat, sondern wir reden davon, Zehntausenden, vielleicht Hunderttausenden von Dollar. Und das war noch dazu in einer Phase, in der diese ganze Tech-Bubble ja, Tech begonnen hat zu wachsen. Mhm. Wie viel Glück ist da dabei? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. mir überlege, Gary Vee als Investor anzusprechen, ist der automatisch ein guter Investor, weil er nur unter Anführungszeichen sehr früh in Facebook, Uber und Co. investiert hat? Jetzt, wenn man das Netzwerk außen vor lässt, weil das sich natürlich ein sehr, sehr gutes mhm. Netzwerk mhm. Ähm, aufgebaut hat über diese Investments, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber jetzt mhm. allgemein so als Investor, der, der mich weiterbringt, ist das automatisch, mhm. weil ich zwei, drei, vier gute Startups in meinem Portfolio habe, bin ich dann ein guter Investor? Mhm. Also bei, bei ihm glaube ich, ja. Da träume ich das einfach einmal so zu sagen, weil äh, dreimal so ein Lucky Punch, äh, das wäre wie wenn ich dreimal quasi im Lotto gewinnen würde in ja. einem Leben. Ja. Ähm, da muss schon mehr dahinter sein letzten Endes. Also das ist schon ein guter Indikator ähm, von einem Investor. Wenn man jetzt quasi ein bisschen kleinere Brötchen wieder, wieder backt und, und vielleicht im näheren Umkreis oder in Österreich schaut, gibt es ja auch hier gute Beispiele von Investoren, die ähnlich, du hast ja schon, schon erwähnt, so ähm, ich würde mal sagen, unter dem Radar irgendwo vielleicht schwimmen oder sie jetzt nicht groß nach außen positionieren. Ähm, das ist, äh, da ist es vermutlich auch schwerer, dorthin zu kommen, die überhaupt einmal zum Gespräch zu, zu, zu animieren und, 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 und in einen Call zu kommen möglicherweise. Aber wenn es einem gelingt, dann sind die meistens auch äh, diejenigen, die, die da voll committed sind und die auch nur äh, verlesene Auswahl an Startups tatsächlich begleiten. Also ähm, ich, ich würde da auch ähm, einen Fokus drauf legen, dass ich mal genau anschaue, ob ich jemanden äh, im Boot haben möchte, der 50, 60, 70 andere Beteiligungen schon hat ähm, oder nur drei weitere Beteiligungen hat. Und vielleicht auch schon noch die Aussicht geben kann, in Erfolginvestment auch noch mitzugehen und dort auch noch zusätzlich zu investieren. Also das sind alles irgendwo strategische Überlegungen, die ich mir im Vorfeld sehr wohl überlegen kann als, als Startup. Cool. Dann kommen wir vielleicht zu deiner aktuellen Station, zu Probando. Vielleicht magst du uns in maximal 60 Sekunden und ich schaue, ich schaue wirklich ganz genau auf die ja. Pitchen, was Probando macht. Ja, voll gern. Ich äh, versuche mein Bestes. Äh, Probando ist ein Marktplatz für Studien, der es ermöglicht, äh, einerseits dem Forscher einer breiten Öffentlichkeit seine Studien zu präsentieren und auf der anderen Seite dem äh, potenziellen Probanden oder Studienteilnehmer auch ein wirksames bzw. auch ähm, aktuelles Bild ähm, an Studien zu geben. Also es gibt ja auch Mitbewerber, so fair muss man sein, wir sind ja die Ersten, die die Idee hatten, aber es gibt sehr viele ähm, Karteileichen in diversen Foren, in diversen anderen Datenbanken und wir haben wirklich tatsächlich mit jedem einen Vertrag oder eine Absprache und die Studien, die bei uns auf der Plattform sind, sind echt mhm. und die sind auch tatsächlich online und die gibt es. Ja. Das waren tatsächlich 60 Sekunden, wirklich, also wer, wenn nicht du, schafft, schafft es in dieser Zeit. Danke für die Blumen. <lacht> jetzt jetzt würde mich interessieren, also jemand, der diesen Track Record hat wie du, der wird am Arbeitsmarkt gefragt sein, ich weiß das aus eigener Erfahrung, ich habe dich ja auch versucht für 15 Seconds zu gewinnen und du hast dich dann ja, auch ja. eben für die, für die erneute Selbstständigkeit entschieden. Da werden die Insights ausgeplaudert ja. heute. <lacht> Real Talk. <lacht> ja. Fein. Ähm, ja. 
jetzt würde mich natürlich interessieren, ähm, gar nicht so sehr, weil ich, weil ich natürlich irrsinnig <lacht> enttäuscht war, dass du, <lacht> dass du nicht zu uns gekommen bist. Nein, Spaß beiseite. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was, was waren so die größten Faktoren für dich zu sagen, ähm, ich gehe nochmal in so mein eigenes Venture hinein versus ich nehme, du hast das vorher selbst mhm. gesagt, ja, du, du bist Papa von zwei Kindern, ich habe auch zwei Kinder, ich weiß, ähm, wie sich das anfühlt, wenn man, wenn man wahnsinnig viel Risiko auf sich nimmt. Was waren so die Faktoren zwischen, ich gehe in ein Angestelltenverhältnis, wo ich aber, so wie du es bei uns hättest tun können, <lacht> wie ein Selbstständiger arbeite, aber das Auffangen jetzt quasi des, des Gehaltes aber und auf der anderen Seite mhm. ähm, eben so das, das Risiko in der echten Selbstständigkeit? Ähm, das ist gar nicht so einfach und schnell mit einem Satz sozusagen zu beantworten. Für mich, äh, ich durfte oder ich, ich, ich mache das eigentlich schon seit, seit zehn Jahren, dass ich mich von einem Coach extern begleiten lasse und habe immer wieder halt verschiedenste Themen, ja, ähm, die ich darin bearbeite. Und eines dieser Themen war ähm, auch die, das berufliche Fortkommen. Und ich habe mir das sehr, sehr genau angeschaut und mir versucht, ein Bild zu malen, wie ich denn gerne mit 50 äh, dastehen würde. Jetzt nicht nur beruflich, sondern auch äh, familiär, also gesamt, wie mein Leben sich darstellen soll. Und <lacht> habe da einfach nur äh, so eine einfache Methode, kann jeder von euch einmal probieren. Bei mir ist es noch jetzt zwölf Jahre hin, bis ich 50 werde, äh, die man versucht, da äh, ein klares Bild zu zeichnen, was ich denn dort gern sozusagen erreicht haben möchte, ja, wo, ich, wo ich stehen würde. Ähm, und da hat sich ganz klar gezeigt, dass, äh, dass es mich wieder in die Selbstständigkeit treibt. Ähm, die Frage war nur, ob sofort oder mit einem Zwischenschritt, sprich davor noch einmal sozusagen in ein Angestelltenverhältnis zu gehen ähm, oder selbst äh, jetzt den Sprung zu wagen in, in, die, in das Unternehmertum, in die Selbstständigkeit. Mhm. Und ähm, ja, die Option jetzt ähm, mit meinen Co-Foundern Propando zu machen, hat mir hat voll getaucht. Ich habe sie ja vor, also noch in meinem alten Job bei Up to Eleven ähm, nicht kennengelernt, das nicht, ich kenne sie schon ein bisschen länger, aber ich habe die Idee damals kennengelernt und durfte das Ganze schon irgendwo auch wachsen lassen und nebenbei auch beobachten. Und die Entscheidung ist dann gefallen, weil, weil, weil das für mich so klar in diesem Coaching-Prozess rausgekommen ist, dass für mich, mein Coach hat es so treffend irgendwo beschrieben, kein Weg führt an Selbstständigkeit bei, bei dir vorbei und ja. die Frage ist nur, wann der Zeitpunkt ja. kommt. Ja, und, und, und dann hat sich die Gelegenheit geboten und das ist ja auch wieder so ein bisschen ein kleiner Sidestep, äh, etwas, was ich unterrichte auf der Uni nach wie vor, ähm, in einer meiner Lehrveranstaltungen, wo es um Opportunity Recognition geht. Es gibt halt gewisse Möglichkeiten, die dir dein Leben bietet. Ähm, deswegen sage ich, ich glaube jetzt nicht so dermaßen an Zufälle, äh, weil Zufälle kannst du auch irgendwo selbst kreieren und, und du musst sie halt erkennen, äh, dass es dann Möglichkeiten daraus werden. Und ich habe diese Möglichkeit de facto für mich erkannt und, und die, die Gelegenheit, wie es so schön heißt, am Schopfe gepackt und ja, wird, wird aus jetziger Sicht nichts ändern wollen und, und bin extrem happy mit der, mit der Entscheidung. Ja. Wie wohl es mir natürlich leid tut, nicht dein, dein Kollege äh, äh, sein zu können und, und mit dir da möglicherweise was aufzubauen, äh, war, war eine tolle Opportunity. Ähm, ja. Ja, wir, Vielleicht werden wahrscheinlich, ja. wir werden jetzt wahrscheinlich nicht hier und würden einen Podcast aufnehmen. M möglich, Von daher, möglich. Hat, so wie du sagst, alles, alles seine positiven Seiten. Du und vielleicht passt ja ein anderes Mal. Genau. Das, unser Leben <lacht> dauert ja noch, hoffentlich, ja. ja. Ganz sicher. Genau. <lacht> Auf jeden Fall. Du, ähm, was für ein Mensch muss man denn für dich sein, um erfolgreicher Unternehmer zu sein? Du hast jetzt ein paar, ein paar Faktoren immer wieder auch genannt, aber wenn du es so in einer Success-Persona mhm. zusammenfassen müsstest. Mhm. Wie würdest du die beschreiben? Für mich, und das ist ja auch sehr individuell wieder, das definiert ja auch ein Stück weit jeder für sich selbst, ähm, wäre erfolgreich, ähm, sich möglicherweise auch rausnehmen zu können aus dem Business ähm, und nur, nur dann sozusagen einzugreifen auf die eigene Firma oder das eigene Business, Business wenn es denn unbedingt nötig ist. Also das ist einmal so einer der Faktoren, ähm, der, wie ich finde, sehr, sehr cool ist. Und ähm, also quasi dann, dann zu arbeiten, wenn es dir Spaß macht und nicht arbeiten, um, weil du musst, ja, ja. Ähm, könnte, könnte man auch sagen. Ähm, sonst würde ich sagen, ähm, es ist unabhängig äh, davon, ob es ein Startup im klassischen Sinne, sprich äh, auf Wachstum ausgerichtet, mit internationalem Fokus und so weiter und so fort, 
ist oder ein, weiß ich nicht, jetzt ein handwerklicher Beruf oder eine, weiß ich nicht, ein, ein EPU, wenn man, wenn man sie wenn einem das taugt. Ich glaube, da muss man, muss man sich selbst auch die, die Chance geben, da, da reinzuhören, wie es einem dabei geht. Und nicht vielleicht für jemanden anderen etwas zu tun, weil das merke ich auch immer wieder mal, sehe das bei, bei Startups, die ich begleiten darf, dass sie das für jemanden anderen machen. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, wenn du das für dich selbst machst, und das ist völlig egal, ob das ein, weiß ich nicht, wir haben, was fällt mir die Mehlspeisenfreundlein beispielsweise gehabt bei, bei der Gründungsgarage, ist jetzt alles andere als ein klassisches Startup, ja. aber trotzdem höchst erfolgreich in dem, was sie tun, ähm, die, die mit viel, viel, viel Herzblut und, und Schweiß da erfolgreiches Business lokal hier in Graz aufgebaut haben. Ähm, ich glaube, dass, dass es darauf irgendwo auch ankommt, ja? dass du dich damit wohlfühlst und Erfolg, das definiert jeder für sich. Einer sagt, weiß ich nicht, ich muss einen äh, Exit hinlegen oder vielleicht noch einen Börsegang oder sowas und ein anderer sagt, ja, ich will einfach davon gut leben können, meinen Lebensunterhalt äh, bestreiten können. Ähm, das ist komplett, komplett individuell. Und ich muss sagen, ich bin so wie es jetzt läuft happy. Ähm, natürlich könnt ihr ein Stück weit mehr verdienen. Äh, als als Startup-Gründer ist das halt <lacht> nicht, ja. genau, nicht so, nicht so äh, easy. Also kann man jetzt nicht vergleichen mit, weiß ich nicht, die gleiche Position irgendwo vielleicht in einer Linie im Konzern. Aber ähm, dafür gibt es halt andere Vorteile, wie du weißt. Viele Benefits, die man halt als Selbstständiger hat oder als Unternehmer hat. Und das möchte ich auf keinen Fall missen. Ja. Das ist eigentlich die Kernaussage. Wann, wann ist ein Probando erfolgreich? Ab wann würdest du sagen, wir haben es geschafft? Entweder, wenn wir aus dem Cashflow leben können, sprich wir haben genug Aufträge, dass wir keine neuen Investments brauchen und äh, es der Firma gut geht, dass sie quasi leben kann über, über die Cashflows. Ja. Oder wenn wir tatsächlich ähm, international, und damit meine ich ähm, definitiv den US-amerikanischen Markt, vielleicht auch Asien, ähm, erobert haben und dann werden wir wahrscheinlich aber Ziel werden von, von irgendjemandem, der uns dann der möglicherweise kaufen möchte ja, ja. oder zumindest einsteigen möchte. Unser Ziel war es immer, also da, da sind wir drei Co-Gründer, Gründerinnen, äh, mit denen ich da der Core bin, äh, dass wir eine coole Firma aufbauen, äh, wo wir selbst Spaß haben an der Arbeit und nicht das Gefühl haben, dort wirklich zu arbeiten, sondern wir machen was, was geil ist, was uns taugt, was wir, was wir gern machen und wo wir auch einen ähm, gesellschaftlichen Mehrwert irgendwo leisten können. Weil auch das ist unser Credo. Ich glaube, in der heutigen Zeit musst du niemandem mehr erklären, wie wichtig und wie wertvoll wissenschaftliche, klinische Forschung ist ähm, in Zeiten von Corona. Und äh, darauf setzen wir auch. Und ich glaube, dass, das, dass das ein Modell ist, das in den nächsten Jahren ähm, noch stärker äh, in die breite Masse gehen wird. Und der unter Anführungszeichen Erfolg, ja, jetzt wieder im, im kleinen, wenn man kleine Brötchen backt, der letzten Monate, den wir, den wir bis jetzt hatten, gibt uns irgendwo ein Stück weit recht. Also viele der Hypothesen, die wir angestellt haben, äh, sei es, dass, dass große Pharmafirmen äh, genau diesen Bedarf haben, den wir, den wir anbieten, diese, diese Service, das wir anbieten, er hat sie mittlerweile bestätigt, was cool ist. Ja. Ähm, dazu in hoffentlich Kürze mehr, kann ich heute leider nicht mehr dazu verraten, aber ich glaube, wir sind derzeit auf einem ganz guten Weg und, und erfolgreich ähm, definiert sich halt immer ein Stück weit äh, über die persönliche Einstellung und wie gesagt, wir, wir arbeiten derzeit schon in einem, in einem coolen Team, ähm, wir gehen alle sehr gerne in die Arbeit, das heißt, wir sind eigentlich jetzt schon erfolgreich und jetzt gilt es äh, quasi diesen Erfolg irgendwo noch vielleicht zu potenzieren, mitzunehmen, ja. mal schauen, was da noch kommt. Um, du gehst jeden Tag gerne arbeiten. Wie, wie schaut denn so ein typischer Arbeitstag, ein Arbeitsalltag bei dir aus? Mhm. Um, vor, vor Corona, vor Lockdown um, habe ich trainiert. Uh, bin ich ganz <lacht> gerne ins Fitnessstudio gegangen, weil dann habe ich es erledigt gehabt. Uh, geht derzeit nicht aufgrund der Ausgangsbeschränkungen und der, der Schließungen äh, diverser Fitnessstudios. Ähm, jetzt ist es so, dass ich ähm, ganz gerne in der Früh schon Zeit mit der Family verbringe, mit den, mit den Kids und mit meiner Frau. Wir tun gemeinsam Frühstücken. Äh, dann unterstütze ich äh, sie beim, entweder beim Raufbringen, dass ich selbst dabei bin, oder sie raufbringen in die Kinderkrippe. Ähm, und starte dann den Tag. Das ist meistens so zwischen 8 und halb 9. Bin ich dann im Büro. Ähm, bin dann meistens, ich sage jetzt einmal bis Drei, zwischen drei und vier bin ich dann im Büro. 
komme nach Hause, verbringe dort noch Zeit mit, der, mit den Kids, mit der Family. Meistens ist es so, dass wir uns dann irgendwo was die Klinke in die Hand geben, meine Frau und ich, weil die Easy ein Tanzstudio hat hier in Graz, das sie, das sie betreibt. Das habe ich ja schon einiges vorweggenommen vorher, die Fitnessstudios. <lacht> betrifft Gleich, das ganz Schicksal, ja. gleiche Schicksal, derzeit nicht geöffnet. Und, und bedeutet, dass sie trotzdem halt an Marketingaktivitäten arbeitet und sie hat ja trotzdem noch zahlreiche Angestellte. Ich glaube, mittlerweile sind es 20 oder so Trainerinnen, die sie halt auch betreuen muss ne? und neben den ganzen Kundinnen und den Kundenkontakt. Das heißt, wir äh, teilen uns das dann so auf, dass sie auch Zeit für, für ihre Themen hat. Äh, wie wohl man möglicherweise auch äh, sagen muss, dass, äh, äh, dass ihre Zeit wahrscheinlich kürzer ist als meine. Ähm, also es ist nicht ganz 50-50, ähm, was, was die Kinderbetreuung auch betrifft derzeit. Aber ich versuche, ähm, weil es mir ein irrsinniges Anliegen ist, ähm, weil ich meine Kids über beide, beide Ohren und beide Herzen liebe, ähm, viel Zeit mit ihnen zu verbringen und das auch unter der Woche, nicht nur ein Wochenendspapa zu sein, ähm, sie dann am Abend ins Bett zu bringen. Derzeit haben sie eine Phase, wo sie nur mit der Mama schlafen gehen <lacht> und ich, ich darf im Kinderzimmer schlafen ja, und sie schlafen im, im, im Elternzimmer. Also viele Eltern, vielleicht die jetzt zuhören, kennen diese Situation. Ähm, ist halt so, aber letzten Endes ähm, ist das so, im Großen und Ganzen der Tag, am Abend mache ich dann meistens noch bis, ich sage jetzt mal neun, halb zehn E-Mails oder sonstige oder Vorbereitungen für den nächsten Tag ähm, äh, und teile mir den, den, den Tagesablauf dann so ein. Also für mich ist ja ganz normal sozusagen, dass ich eben am, am Wochenende oder am Feiertag äh, E-Mails mache oder sonstige Vorbereitungen, Nachbereitungen, wenn das ansteht. Ähm, aber ich glaube, ja, da... Hier sage ich damit nichts Neues. Ich glaube, jeder, der irgendwie als, als Gründer schon aktiv war oder das äh, aktiv miterlebt hat, weiß, dass das keine 9-to-5-Jobs sind. Aber es gibt halt andere Vorzüge, ähm, die, man, die man aus dem, dem Unternehmerleben mitnehmen kann. Ja, aber es ist schon so, dass es schön ist zu, zu hören und mitzuerleben, dass es nicht gezwungenermaßen äh, zumindest fünf Tage die Woche Vollgas nur das Unternehmen sein muss oder, ja. oder vielleicht sogar 24-7, sondern dass man sich tatsächlich die Zeit herausnimmt. Und ich muss sagen, da bist du mir um einiges voraus, nämlich zu sagen, ich nehme jeden Tag die Zeit, gemeinsam mit der Familie zu frühstücken. Das bekomme ich vielleicht auch noch hin. Aber dann tatsächlich zu sagen, ich verlasse das Büro zwischen vier und fünf, das muss ich sagen, ist eine, eine irrsinnige Herausforderung und, und hat wahrscheinlich mit sehr viel Zeitmanagement zu tun, wahrscheinlich auch mit sehr viel Delegationsvermögen. Das bringt mich unweigerlich zur nächsten Frage, Zeitmanagement, Delegation. Mhm. Auf der einen Seite, was sind denn deine drei Lieblings-Apps, die du verwendest, Boah. um... um auch Sieht man das? Muss um, ich mir <lacht> Du kannst jetzt irgendwas sagen. Du kannst jetzt einfach okay. was sagen, was populär was? klingt. Ja. <lacht> okay. Aber, aber so die, die, welche Tools verwendest du, um dir diesen diesen Space, diesen, diesen Raum zu ermöglichen, damit du genug Zeit für deine beiden Jungs hast. Mhm, und auf der anderen Seite, wie gehst du auch mit deinem Team ähm, gebart damit um, also dass, dass dann auch ohne deine Präsenz im Büro die Dinge passieren, wie sie passieren sollen und, und dass ja. im Sinne der OKRs ja. ähm, halt auch alles tatsächlich passiert. Okay, also die Tools am Handy, also die Apps, die ich derzeit sehr, sehr häufig verwende, ist einerseits Meatless, heißt die App. Ich okay. sag, ähm, Vielleicht, vielleicht hört der Gründer möglicherweise sogar zu, äh, Grazer, ich weiß nicht, ob man Startup sagen kann, auf jeden Fall eine App von zwei Grazern oder von einem Grazer auf jeden Fall, ähm, wo man seinen Fleisch- und Fischkonsum tracken kann. Aha, ich bin seit mittlerweile eineinhalb Jahren Flexitarier, wie ich immer gern sage okay. dazu. <lacht> und versuche trotzdem meinen Fleisch- und Fischkonsum zu, zu tracken. Ähm, gelingt mir immer, immer besser. Ja. Um, das ist eine der, der häufigsten, das, ich, das startet tatsächlich jeden Tag. Kalender ist klar, schaue ich definitiv rein und Mail, das, das nehme ich jetzt nicht her. Aber um, was ich gerne noch analog mache, ist, um, ist ein 5-Minuten-Tagebuch, das meine Frau und ich schreiben tatsächlich noch um, schriftlich, wo wir uns halt in der Früh uh, zwei, drei Minuten und am Abend zwei, drei Minuten Zeit nehmen, um den Tag uh, Revue passieren zu lassen, beziehungsweise halt vorzuplanen. Irgendwo. Jeder für sich oder jeder gemeinsam? Für sich. Nein, ja, jeder okay. für sich, ja. Ähm, und das machen wir ja jetzt eine Zeit lang schon und das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Also ich, ich ja, wir, wir haben ganz ehrlich gesagt, wir haben das Buch jetzt, glaube ich, zwei oder drei Jahre beide nämlich zu Hause liegen gehabt und wir haben jetzt irgendwann einmal vor, ich glaube, es ist noch keine drei Wochen her, begonnen damit. 
äh, nicht einmal als Neujahrsvorsatz, sondern weil wir gesagt haben, du, es liegt jetzt da herum, entweder, weiß ich nicht, schenkt man es her. Oder, ja, bevor es so verstaut genau, dass man den Titel genau. nicht mehr lesen kann. De facto war es ganz genau so. Ja. Ähm, und jetzt haben wir gestartet damit und ich habe noch keinen Tag versäumt. Also da schreibe ich wirklich jeden Tag rein. Ja, das ist cool. Das Jahr ist auch schon echt lang, ne? Ja, <lacht> gefühlt, gefühlt, ja. ja. Gefühlt, ja. Na, cool, sehr cool. Genau, und da möchte ich auch dranbleiben und ja, das... Äh, das, das hilft mir sogar, irgendwo den Tag immer wieder Revue passieren zu lassen und schon, schon, schon irgendwo den nächsten Tag zu hören. Und die zweite Frage war, wie das Team funktioniert. Wir machen, also ich mache mit jedem Teammitglied entweder einmal in der Woche oder wenn es jetzt nicht direkte Teammitglieder von mir sind, dann einmal zumindest in 14 Tagen ein One-on-One, wo wir uns eine halbe Stunde Zeit nehmen in, in ja, in, in Gespräche reingehen, wie es uns grundsätzlich geht, beiden, also wo sie auch von mir ganz, ganz offenes Feedback bekommen, aber uns dann halt auch austauschen zu den täglichen äh, Business-Themen, ja. die anstehen ähm, und wir machen das oft auch als Walk-in, also wir gehen durch den Stadtpark, unser Büro ist in der Nähe vom Stadtpark, machen dort eine halbe Stunde Spaziergang, kann ich nur jedem empfehlen, der, der sowas noch nicht probiert hat, probiert es das einmal, so ähm, wirklich G-Meetings, ist extrem entspannend, entschleunigend, weil du kannst nur so, du gehst nur so schnell, um nicht irgendwie außer Atem zu kommen. Ist, auch jetzt, wenn, wenn der Winter da ist, ist es super schön, wenn man mal rauskommt. Und ja, Park ist super cool und es bietet sich halt bei uns an, aber es gibt, glaube ich, überall Möglichkeiten, das draußen zu machen. Ähm, und so versuche ich das irgendwo äh, und anfangs auf Kurs zu halten und wir versuchen jetzt schon irgendwo Strukturen aufzusetzen, die es ermöglichen, in relativ kurzer Zeit auch ein größeres Team, vielleicht auch ein internationales Team, wenn man irgendwo dann in, in Niederlassungen, in zweiten Niederlassungen denkt, äh, zu etablieren und dort auch die Möglichkeit zu geben, dass, dass die Leute sich entfalten. Also ich habe immer das Credo vertreten, und das ist so der typische Instagram-Spruch jetzt wahrscheinlich. Ich ertappe mich, <lacht> bevor ich es sage, aber ich sage es jetzt trotzdem. Ähm, A hires A, B hires C. Bedeutet so viel wie, also sehr gute Leute versuchen, sehr gute Leute auch ins Team zu bekommen. Ähm, mittelgute Leute versuchen irgendwo schlechtere Leute ins Team zu bekommen, weil sie eben Angst haben, dass sie das vielleicht ihnen den Rang ablaufen ja, oder irgendwann einmal besser ja, sind als ja. sie. Ähm, und dieses Credo vertrete ich auch bei uns und ähm, ich sage von Beginn an gesagt, äh, den, den, ähm, die Marschrichtung und das, was wir uns als Vision selbst verordnet haben, äh, bedeutet nicht, dass ich jetzt bis zum, was ich nicht sagen, Nimmerleinstag CEO bleibt der Firma, weil wenn es jemanden gibt, der das besser macht, dann soll bitte er oder sie das machen und so sehe ich das bei jeder Position und ich bin da sehr ehrlich, was Feedback betrifft, an meine Co-Founder, aber auch an die Mitarbeiter, weil es immer wieder quasi spezifische Aufgabenstellungen gibt und jedes Unternehmen und jedes Team lebt in Zyklen und in Phasen und in diesen Zyklen und Phasen brauchst du jeweils andere Kompetenzen und das musst du halt aber auch verstehen einerseits, aber dann halt auch bereit sein, das, das irgendwo umzusetzen ja, und so, so, so versuche ich auch irgendwo das in die, die Kultur des Unternehmens reinzubringen. Ja, ich finde das ähm, super spannend, was du sagst, weil, weil ich das ähnlich sehe und auch versuche ähnlich umzusetzen. Auf der einen Seite gibt es vor unserem Büro mittlerweile einen Trampelpfad. Ähm, <lacht> auch, auch wir versuchen ähm, Meetings äh, teilweise mit, mit Walks zu verbinden. Ähm, und ich muss gestehen, es ist wirklich oftmals viel angenehmer, weil ich ja das Gefühl habe, um, durchgehen und man sagt ja auch, man soll zum Beispiel bei Sales-Telefonaten nicht sitzen, sondern man soll sich bewegen, weil das Gehirn dadurch einfach auch äh, besser angeregt wird. Und Vielleicht auch, ein, ein, Entschuldigung, aber ein Stift oder so in den ja, genau, genau, Fingern genau, haben. Genau, ja. genau. Also es gibt, ich habe zum Beispiel, wenn ich, wenn ich auf der Bühne bin oder, oder in ganz wichtigen Meetings, ich habe immer einen Stift in der Hand mhm. und lustigerweise ist mittlerweile total angewohnt geworden, also ich bin gar nicht mehr nervös, aber ursprünglich ist das wirklich dahergekommen, dass man sich an was festhält und es ist tatsächlich auch der Tipp, den ich jedem einzelnen Kollegen, jeder Kollegin hier im Team ja. und auch, auch abseits in den Beratungen, auch in der Gründungsgerasse, bei dem Pitch-Training, das ich, das ich dort halten durfte, mitgebe, immer was in der Hand zu halten, mhm. ist total wichtig. Ja. Und, und auf der anderen Seite eben diese Bewegung, die das Gehirn tatsächlich anregt und ich habe auch wirklich viel bessere Gespräche in der Bewegung und, und auch Telefonate in der Bewegung. Und auf der anderen Seite dieses mit dem A hires A. Ähm, ich bin manchmal sogar so, dass ich sage, äh, wenn ich mich mit gewissen Leuten unterhalte, weil ich ein sehr selbstkritischer Mensch bin, aber trotzdem viel von mir selbst halte oder sehr selbstbewusst bin, manchmal rücke ich dann aber so quasi bewusst in die, vielleicht nicht B-Rolle, aber in die E-Rolle, weil ich das Gefühl habe, ich möchte eigentlich idealerweise nicht Leute heilen, die gleich gut sind, sondern idealerweise Leute, die noch besser sind als ich heilen. Ähm, 
oder zumindest Leute, die in einer Disziplin oder in einem gewissen Bereich besser sind als ich, weil ich mich persönlich ja eher als Generalist sehe und glaube, dass es als Geschäftsführer oder als CEO auch vielleicht ganz wesentlich ist, Generalist zu sein. Und deswegen finde ich das total spannend, dass du, dass du sagst, du hast das ähnlich oder, oder gleich mhm. in der Umsetzung. Mhm. Ähm, jetzt habe ich gerade gesagt, äh, ich, ich weiß auch selber, worin, worin ich gut bin. Was ist denn so deine Superpower? Ich glaube, ich kann Leute relativ gut und schnell einschätzen, wo sie dann wiederum gut sind und wo sie quasi einen guten Fit oder einen Mehrwert auch liefern fürs Team. Das ist, glaube ich, so eine Kompetenz, die ich über die Jahre mir sozusagen erarbeitet und aufgebaut habe. Von mir kriegt jeder grundsätzlich mal einen Vertrauensvorschuss zu Beginn. Und man darf auch Fehler machen, aber idealerweise keinen Fehler, also nicht den gleichen Fehler zweimal, sagen wir es mal so, natürlich auch mehrere Fehler. Und, und das ist, glaube ich, und ich bin semi da, wie, wie du es vorher beschrieben hast, auch als Generalist. Es bin jetzt niemand, der, der sagen würde, äh, irgendein Thema ähm, ähm, ist das alleinige Thema und dort bin ich der Experte, sondern ich sehe mich auch irgendwo als, 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 als CEO als Geschäftsführer in der Rolle ähm, das Unternehmen weiterzubringen und ich versuche immer ja ein Stück weit mich selbst rauszunehmen und ähm, durch die Metaebene zu betrachten und Herausforderungen vielleicht zu erkennen, die ich selbst als Matthias Huri so nicht sehen würde, weil vielleicht das Ego dazwischen steht oder gewisse andere Themen, weiß ich nicht, weil man ähm, nichts gegessen hat oder irgendwie sonst äh, schlechte Laune hat oder sonstige Themen, die im Alltag reinspielen, ähm, versuche ich bewusst noch einmal zu reflektieren und rauszunehmen. Und da hilft mir auch wieder das Tagebuch schreiben sozusagen ganz, ganz gut, ähm, wo ich merke, äh, dass, das, dass das immer mehr zu einer Stärke wird bei mir. Ähm, ich glaube auch, von mir sagen zu können, dass man die Leute vertrauen, weil ja Vertrauen... Ähm, erstens einmal nicht ausnutze und zweitens auch eben diesen Vertrauensvorschuss gebe, was ganz, ganz wichtig ist, aus meiner Sicht. Und ähm, ich versiehe immer diese offene Kommunikationsform. Also wenn es einem jetzt nicht gut geht, dann ist man lieber, er sagt es so, als wie, er gibt mir irgendeine andere Art der, der Ausrede oder sagt, genau, irgendwas, ja, was, wo, wo ich gleich merke, das stimmt nicht, da, da passt irgendwas nicht. Ähm, ja, so wie die zusammenfassend sozusagen meine, meine, meine Kernkompetenzen irgendwo sehen, ja. Und was ist denn der deiner Meinung nach beste Ratschlag, den du deinen Jungs, so wenn sie in die Pubertät kommen, ja. für, die, für die Pubertät selbst und die ersten Jahre nach der Pubertät mitgeben würdest? Immer so für das Alter, für den Alterszeitraum. Mhm. Mittlerweile sind die Kids ja schon sehr, sehr mhm. früh in der Pubertät. Also mein, mein, mein ja. Älterer, der jetzt gerade mal sechs ist oder sieben wird, der ist schon in der Zahnlücken-Pubertät, mhm. aber ich würde mal sagen, so für den Zeitraum zwischen 14 und 24, mhm. was ist da so der Rat, den du mitgeben würdest? So viel wie möglich probieren, so viel wie möglich austesten, Grenzen ausloten, erkennen, jeden möglichen Schaß, auf gut Deutsch gesagt, ja, probieren, auch wenn es voll in die Hosen geht. Ich glaube, da kann ich für die Easy auch mit, mitsprechen. <lacht> sie hört doch immer zu. Zumindest sehr, sehr, ist, sehr vorbildlich. Ist, ist sie aktiv noch auf Clubhouse, <lacht> dass, wir, dass wir ihr oder ihnen, den, den, den beiden Zwillingen, da alle Möglichkeiten geben wollen, sich, sich auszutesten und Grenzen auch irgendwo auszuloten, weil, weil ich glaube, dass das wichtig ist. Und wenn man dann irgendwo am Pfad erkennt, ja, der, der einem irgendwo wichtig ist, dann würde ich das versuchen zu fördern. Aber jetzt nicht unter Druck, oder weil ich glaube, dass es das für sie richtig ist, versuche ich, das sage ich jetzt, ne? wer weiß, was in was ja, 10, 15 Jahren ist. Ja. Aber so ist jetzt meine Einstellung. Und ich glaube, ganz, ganz coole Sachen werden, ins, einmal ins Ausland zu gehen, für eine gewisse Zeit dort Erfahrung zu sammeln. Ähnlich, wie ich das in Linz gemacht habe, ist zwar kein Ausland, aber halt wirklich... Ja, na ja. Von <lacht> Je nachdem, wer jetzt zuhört. Ja, genau. <lacht> Nein, wir wollen natürlich niemanden da diskriminieren. Also, also andere in Bundesländern ja. natürlich nicht. Aber dass man irgendwo wirklich ähm, vor der Herausforderung steht, ohne Hilfe irgendwo was vielleicht aufzubauen oder sich zu entfalten, ein neues, was nicht, neue Freunde aufzubauen und so weiter. Ich glaube, da hilft der Auslandsaufenthalt extrem oder kann helfen. Ähm, ja, und, 
Und, und dann eben, wie schon vorher gesagt, wenn, wenn man was hat, was am taugt, dann, dann stehe ich auf jeden Fall. Und ich glaube, ich kann da für die Easy sprechen, ähm, mit, mit allem, was wir irgendwie geben und unterstützen können, äh, da, um, um das weiterzubringen. Egal, ob es, was ich nicht, Sport ist oder Business oder sonst irgendwas, ähm, völlig egal. Kunst, äh, Musik, sind beides. Also Musiker sind wir beide nicht. Ich tue gerne zeichnen, aber ich bin jetzt kein Künstler. <lacht> Von dem her, ähm, ja, alle diese Themen äh, sind Themen, die wir definitiv fördern und unterstützen würden. Cool. Mhm. Zum Abschluss vielleicht, wenn dein Nachruf hoffentlich in vielen Jahrzehnten erst veröffentlicht wird, was wünschst du dir, was soll in deinem Nach Nachruf drinnen stehen? Schwierige Frage, nicht so einfach zu beantworten. Ich würde sagen, Handschlagsqualität. Ähm, sollte mir nachgesagt werden, ähm, irgendwo auch Spaß, Fröhlichkeit, Leichtigkeit, ähm, ein gutes Gefühl, wenn man an Situationen denkt mit mir, die man erlebt hat, so wie heute, wenn wir Bier trinken gemeinsam oder viele andere Situationen, die es vielleicht dann noch gibt. Ähm, aber auch im Business, also es soll jedenfalls immer das Thema Spaß und, und, und Leichtigkeit mitschwingen, ähm, aber durchaus auch äh, ernstzunehmende, ernstzunehmende Dinge wie, also nicht, dass man, dass man Hilfe, Hilfe äh, bekommt oder bekommen hat von mir in gewissen Situationen ähm, und ich, ich sage das da hier auch noch, sowohl auf Clubhouse als auch im Podcast, jeder, der irgendwie denkt, ähm, dass ich irgendwo unterstützen kann und, und, und möglicherweise Hilfe sucht bei der Gründung oder bei der Entwicklung seines Startups, der soll mir schreiben oder mich irgendwie kontaktieren über diverse Kanäle, da stehe ich gern bereit. Ähm, ja, und, und das wird mich sehr freuen, wenn man das über mich, über mich sagt. Ja. Also ein cooler Typ, der, der einem geholfen hat, sondern dem Motto <lacht> kurz zusammengefasst. Ja, sehr schön. Matthias, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, Dank für die Stefan. offenen Worte und die Insights, die du uns gegeben hast. Das war wie immer sehr unterhaltsam und ansprechend mit dir. Ich freue mich, wenn wir das in ein paar Jahren wiederholen und dann zurückblicken, vergleichend auf das, was wir heute besprochen haben und das, ja. was du bis dahin, ja, so bin ich überzeugt, auch. ganz, ganz stark <lacht> erreicht haben wirst. Danke, und, danke. Ich äh, wünsche euch äh, in den in den kommenden Monaten und Jahren alles Gute mit Probando. Vielen Dank. Äh, auch dir und deiner ja. Familie alles Gute. Dankeschön. Und ich äh, würde sagen, jetzt lassen wir uns äh, das Stammbadel Absolut Wodka äh, zum Abschluss schmecken. Perfekt. Vielen Dank auch an der Stelle an äh, die zahlreichen Zuschauer <lacht> auf Clubhouse äh, bei unserer Podcast-Recording-Premiere von äh, Drinks With. Wir werden das ab jetzt regelmäßig hosten und äh, auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die diesen Podcast hören. Wir freuen uns auf Vorschläge für spannende Gäste. Bis bald und schönen Abend noch. Prost. Tschüss, Baba. Für euch. <lacht>